0: HELP-FM, der Selbsthilfe-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Selbsthilfe-Podcasts. HELP-FM am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich, Oliver Geldener. Und ich bin zum Glück nicht alleine, sondern aus der Redaktion ist Frank wieder bei uns. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, gerne, gerne. Frank und frei. Und du wirst auch wieder aus deinem eigenen Leben gewissermaßen berichten. Unser Thema ist heute Fasten. Wir haben ja auch zusammen schon über Ernährung und so weiter Podcast-Folgen aufgenommen. Jetzt sind wir mal beim Ernährungsverzicht. Und wenn man so will, unser Podcast kommt da jetzt gerade raus am 3. März. Nach dem religiösen, in dem Fall dem christlichen Kalender, würde die Fastenzeit beginnen. Nochmal 40 Tage. Bis Ostern, dann wird ja in der Osternacht das Fasten eigentlich gebrochen. So sieht es der Brauch der christlichen Kirchen vor. Wer sich daran halten mag, und das tun ja immer noch viele, auch in unserem Land natürlich, der hat jetzt also 40 Tage Fasten vor sich. Und Aber alle Kulturen und Religionen kennen ja den freiwilligen Nahrungsverzicht. Im Islam ist das ja auch bekannt, auch in anderen Kulturen. Und du tust das aber frei, glaube ich, von religiöser Überhöhung. Du fastest immer mal wieder regelmäßig, Frank. Wie sieht denn so dein Fastenkalender aus? Ich habe keinen festen Kalender. Ich
1: mache das einfach so nach Jux und Tollerei. Oder nach <lacht> Oder nach Gefühl. Na, soweit weit war es bei mir noch das nicht. Das war nur ein Spaß. Außer, außerdem weiß ich ja, wo hier die Essensretter ihre Essen verstauen. Wobei das auch nicht immer zuverlässig ist, der Zugang. Aber was ich interessant finde, ist, dass der Begriff Fasten ja nicht immer gleich benutzt wird. Manche einer fastet ja auch vom Handy oder vom Alkohol ja, oder von ja, Zigaretten. Ja, genau. Und für manch einen ist das auch schon ein religiöses Ritual. Mhm. Wobei Essen natürlich auch etwas Rituelles hat und für viele ist es schwer, diese Rituale dann zu verändern, weil wohin ändere ich sie? Ich habe sie so von meinen Eltern gelernt und ich habe sie lieb gewonnen und das Essen lieb gewonnen, weil es ja. schmeichelt meinen Geschmacksnerven und dann
0: möchte ich mehr davon haben. Ne? Mhm. Ich meine, Fasten meint, glaube ich, auch erstmal eine Disziplinierung und einen Verzicht. Und wie du schon sagst, natürlich ist das jetzt in unseren Sprachgebrauch so übergegangen. Manche machen eben fast mal vom Handy in der Tat. Alkohol machen auch viele jetzt immer wieder oder auch nach Silvester. Da hat sich die Fastenzeit schon ein bisschen hin verschoben, weil man nach den Feiertagen sagt, Mensch, ich habe ein bisschen über die Stränge geschlagen und der Januar bietet sich dafür an, da fasten ja auch schon viele. Egal, also wir reden aber jetzt über das Ernährungsfasten, ne? also den Freiwilligen. Das mit dem Portemonnaie war natürlich ein Spaß, sondern der freiwillige Verzicht. Also der ganze Kühlschrank ist voll, die ganze Wohnung ist voller Lebensmittel und ich sage, nein, ich faste. Hm, das
1: sieht bei mir schon ganz anders aus. Meine Wohnung ist nicht ganz voll mit Lebensmitteln, da sind auch noch ein paar
0: Möbel, aber ich habe nicht viele Vorräte. Ich habe immer mal vielleicht so zwei Dosen. Aber nochmal zum Fasten, das ist ja Ja. jetzt wirklich eine bewusste Entscheidung. Lassen wir mal den Klamauk weg. Also, ähm, Du hast, glaube ich, im Januar eine Fastenzeit auch eingelegt. Kannst du die mal ein bisschen beschreiben? Wie lief ich das ab? Ich habe acht Tage lang nichts gegessen. Und getrunken habe ich
1: Tee und Wasser und auch Kaffee, aber ohne das Ganze zu süßen. Ich benutze ja auch keinen Zucker, sondern Süßen mache ich mit Stevia, aber Steviablättern, blättern Sodass ah. ich die mit den Tee rein tue und dann ist das auch süß. Und ich denke, dass das ist eine bessere Lösung, als Zucker zu
0: nehmen. War das dein Fasten jetzt?
1: Das war jetzt mein Fasten. Also ich habe nichts gegessen, aber eben Wasser und Tee und auch Kaffee getrunken. Mhm. Und wie kam es dazu? Ach, ich mache das seit Jahren, weil ich gelernt habe, dass wir in der Evolution ja immer mal ja, hungern mussten eigentlich. Dann nannte man das auch ja. nicht Fasten, sondern man wollte eigentlich essen, aber es war nicht zu essen da. Und dann ist man weitergezogen und hat gehofft, irgendwo hinzukommen, wo es dann wieder was zu essen zu finden gab. Und so hat sich unser Körper daran gewöhnt und dann das auch genetisch so unterstützt, dass wir da durchkommen, dass wir das äh, aushalten können. Und das Fasten führt einfach dazu, dass unser Körper sich mal erholen kann. Mhm. Weil ihn ständig mit Nahrungsmitteln vollzustopfen, beschäftigt ja auch den ganzen Verdauungsapparat und den Darm. Und wir wissen, dass eine der häufigsten Erkrankungen in Deutschland ja auch die Darmerkrankungen sind. Und die ja, Leute ja. keinen regelmäßigen Stuhlgang haben. Und es das heißt so, es wäre normal, wenn man dreimal in der Woche zur Toilette gehen könnte. Naja, so richtig normal für einen gesunden Darm ist das nicht. Ein gesunder Darm wird sich öfter entleeren. Mindestens
0: täglich, wenn nicht sogar zweimal täglich. Weil dieses Entleeren ist eine Entgiftung. Das heißt, der Körper letztendlich äh, verabschiedet sich ja auch von, von Schlacken teilweise auch.
1: Na, von die Giften. Ergiftung findet statt im Darm, dass es in, in den Stuhl hineinkommt und dann schmeißen wir den Stuhl einfach raus. Ja, aber raus. das ist ja auch
0: eine, für den Körper eine Erleichterung. Warum <lacht> soll man dann immer so ein, wie wenn man immer so eine volle Mülltolle mit sich rumschleppen? Ne? Ich meine, das Ding, ja. Ding ist durch, sage ich jetzt mal. Und genau. Insofern ist das ja auch gesund. Du hast es schon angesprochen. Also das Fasten kann ja verschiedene Ursachen haben. Manchmal ist es eben nicht freiwillig, sondern weil man gerade keine Nahrung zur Verfügung hat. Und früher in der Tat, also man kann sicherlich sagen, die Menschheit hat geschichtlich betrachtet eigentlich mehr gehungert als im Überfluss gelebt. Das, was wir jetzt haben, seit vielleicht 100 Jahren oder sowas, ist eher eine Ausnahme in unserer Zivilisation und längst nicht in allen Ecken der Welt. Das blenden wir immer gerne aus. Es gibt in vielen Gegenden, leider auf unserem wunderschönen Planeten, Gegenden, wo auch jetzt gerade in dem Moment wieder ein, Kind stirbt wahrscheinlich an Unterernährung, also das passiert ja auch, aber wir hier in unserer westlichen Kultur natürlich, wir haben alles im Überfluss und ähm, früher war das natürlich nicht so und auch die religiösen Fastenzeiten haben, wenn man es mal genau nimmt, auch ein bisschen damit zu tun, dass nochmal rationiert werden musste, man musste bis zum Frühjahr kommen. Wenn so langsam wieder alles grün wurde und äh, anfing zu blühen und zu sprießen. Auch die Hühner haben ja früher nicht im Winter Eier gelegt. Das ist ja auch eine Form der Züchtung. Deshalb auch dieser Kult mit den Ostereiern so ein bisschen, sondern hat gesagt: jetzt gibt es mal keinen Kuchen, jetzt wird man nicht die Sau rausgelassen. Dafür gab es den Karneval noch mal ne, die tollen Tage und jetzt noch mal die 40 Tage. Und das hat man halt alles in einen schönen religiösen Kalender damals verpackt hatte aber auch den Hintergrund, dass damals auch einfach nicht so viel da war, muss man auch sagen. Wir westlichen Überflussmenschen aber haben eigentlich alles, wenn wir uns jetzt zum Fasten entscheiden, wie du schon gesagt hast, dann hat es auch eher so gesundheitliche Aspekte. Ne? Es geht jetzt nicht darum, dass wir nichts hätten, sondern wir sagen, wir wollen mal reinigen. Beim Fasten passiert natürlich, passieren natürlich wunderbare Dinge. Der Körper wird nicht zugeschüttet mit permanenter Nahrung, vor allem auch mit ungesunder natürlich, sondern er hat mal Zeit. Und was macht er dann? Er reinigt sich. Ne?
1: Er reinigt sich, das nennt sich dann Autophagie. Und mhm. im Grunde tut er das, was der Körper eigentlich immer macht oder versucht zu tun, wenn wir ihn nicht daran hindern, durch eine falsche Ernährung. Und wir sind einfach auch durch die Medien dahin konditioniert worden, Doch sehr viele Nahrungsmittel auch aus uns zu nehmen, die eben nicht gesund sind. Und die werden industriell gefertigt und natürlich auch ökonomisch motiviert, so gefertigt, dass sie nicht viel kosten. Und dann werden sie eben mit Ersatzprodukten vollgestopft und mit Geschmacksverstärkern und die werden dann hinter E-Nummern versteckt und dann finde man die zwar Verpackung, aber nur wenn man eine Lupe nimmt, kann man die lesen und dann weiß man immer noch nicht, was heißt denn E203 zum Beispiel.
0: Nee, das weiß keiner. Man sollte eigentlich generell, wenn es geht, diese industriell hergestellten Fertigprodukte meiden, weil die können ja zu dem Preis, zu dem sie angeboten werden, auch gar nicht gesund sein. Also im Grunde sollte man ja, ne, wenn man sich ernährt, wenn man kocht, auch immer das eigentlich den Ursprung kaufen. Also ich kaufe mir das Gemüse idealerweise auf dem Markt oder beim Bauern oder so, ne? Weil dann habe ich ja das und daraus bereite ich mir dann mein Abendessen meinetwegen vor. Wenn ich Fleisch esse, dann sollte ich eben auf Bio ähm, Herkunft und so weiter achten. Aber klar, alles, was da so im Supermarkt rumliegt, natürlich meistens, industriell, wie du schon sagst, weil es auch dem ökonomischen Druck natürlich genügen muss. Und das heißt, ich muss möglichst günstig produzieren, um entsprechend dann auch wieder günstig im Discounter zu verkaufen. Wo soll es denn herkommen? Da ist natürlich nicht viel drin. Du ernährst dich gesund, wie wir ja schon wissen, <lacht> aus früheren Folgen. Versuchst es zumindest. Aber... Auch für dich und unseren, die wir vielleicht darauf achten, ist so eine freiwillige Verzichtsform nicht schlecht, oder?
1: Ja, vor allen Dingen gibt es ja häufig das Vorurteil, Hunger tut weh. Es gibt Leute, die haben schon 100 Tage gefastet. Denen wurden zwar Vitamine zugeführt, weil das unter ärztlicher Kontrolle dann war, ja. würde ich keinem empfehlen. Super gesund 40, ist auch das nicht. 40 Tage halte ich auch für ein bisschen viel. Das also sind ein, nur die zwei biblischen w- Zeiten. Ne? Nein, ein, zwei Wochen denke ich, das ist vertretbar. Aber eine wichtige Information ist eigentlich, dass nach dem ersten Tag der Hunger weg ist.
0: Erzähl mal. Also ich meine, Fasten ist schon, ich meine, es tut schon weh, hungern. Das kennt ja jeder. Jeder hat ja mal Hunger gehabt. Ja. So gibt Angenehmeres. Du bist vielleicht trainiert, ähm, aber äh, wie, wie ist es bei dir? Ich meine, der erste Tag ist schon nicht so angenehm, ne, weil man ja die Gewohnheit hat, jetzt könnte man was essen.
1: Na ja, ich habe nicht so eine festen Gewohnheiten und ich habe auch nur nicht, nicht so feste Zeiten. Also vielleicht habe ich mich schon ja, in der echt, Richtung der konditioniert, dass es bei mir nicht so zum Tragen kommt. Aber wichtig ist wirklich die Erkenntnis, der Hunger geht weg. Klar. Und was interessant ist, ist, dass nach fünf, sechs, sieben Tagen der Körper auch Glückshormone ausschüttet, die dazu führen können, dass man wirklich auch Erfahrungen macht, die man normalerweise vielleicht nur unter Drogen machen kann. Erzähl mal. Ja, ich habe die noch nicht so erlebt oder mir sind sie nicht so aufgefallen, aber das sind einfach Glückshormone, die der Körper natürlicherweise dann, also Endorphine, die der Körper ausschüttet, die äh, zu Glücksgefühlen führen kann und deswegen werden auch in religiösen Kontexten Mhm. diese Fasten gemacht, um diese Gotteserfahrungen, wie sie sich das dann nennt, gemacht machen zu können.
0: Wollte ich gerade sagen, genau so ist es nämlich beim religiösen Fasten. Da wird das ja behauptet und auch von den Heiligen und dergleichen ist das ja überliefert, dass sie dann eben ihre Anschauungen hatten, ihre mystischen Zustände. Aber da ist was dran, weil in der Tat das Gehirn reagiert auf diese Fastenzeit. Ne?
1: Ich das, finde es das sehr interessant mit unserem Fasten, dass, also der Fastenzeit, die wir jetzt haben, wo ich mir gedacht habe, vielleicht waren die religiösen Führer damals, auch Politiker in dem Sinne, Na, dass klar. sie gesagt haben, wir schreiben dem Volk jetzt diese Fastenzeit vor, damit sie sich nicht so darüber beschweren, dass hier nicht
0: genug zu essen da ist. Na, sicher war das so. Das war die, der Überbau, jetzt wenn man marxistisch sagen möchte, natürlich für, für, für genau das. Und äh, Letztendlich hatte das einen ganz, wie ich schon sagte, einen rationalen Hintergrund irgendwo auch. Ja. Ja. Und sogar dann einen Gesundheitsaspekt. Denn wir wissen, damals gab es nicht so viele Zivilisationskrankheiten. Ne? Ja, ja. Was ich noch
1: interessant fand, was ich gerade gelesen habe, ist, dass im Ramadan der Konsum eigentlich ansteigt. Mhm. Im Ramadan wird ja am Tag bis zur Dunkelheit eben ja. nichts gegessen und dann wird aber abends gefeiert und nach dem Ablauf des Ramadans gibt es dann ein Riesenfest und dass da wesentlich mehr Konsum dann stattfindet während des Ramadans, da, und
0: der viel dann Zucker. abends. Darf es nicht unterschätzen: Die orientalische
1: Küche oder Kultur kennt sehr viel Zucker auch, ne? Ja, den wir Ihnen aber beigebracht haben. Nicht? Das haben Sie sich nicht selber entwickelt, oder? Naja, süß war sie also vorher auch schon. Ne? Dann eben
0: mit Honig und dergleichen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Man muss nämlich auch auf Folgendes achten, da kommen wir jetzt weiter. Es bringt eigentlich nichts. Es ist sicherlich nie verkehrt, mal eine Woche, so wie du es jetzt gemacht hast, zu fasten. Ne? Dass, also wer sich das leisten kann, also leisten in dem Sinne, dass er vielleicht in der einen Woche nicht da ich jetzt mal, ganz große körperlich anstrengende Dinge vor sich hat, weil dann sollte man schon Nahrung zu sich nehmen. Also man muss ja auch das, vielleicht das Leben, Umstände anpassen, dann zur Fastenzeit, vor allem, wenn man es nicht gewöhnt ist. Wenn also man so ich, konditioniert ist wie du, geht das? Ich habe in der Zeit weiter trainiert. Ich habe meinen Langstreckenlauf weitergemacht. Und ich ich sage ja, du keine bist keine
1: Training, mein ja, Ich, ich sage das nur, auch um ein Beispiel zu geben. Man muss nicht drunter leiden. Mhm. Ja, und auch die Leistungsfähigkeit muss nicht immens eingeschränkt. Aber werden. wer
0: vielleicht damit anfängt, sollte man schauen, dass er eine übersichtliche der Bürowoche vielleicht hat. Ja, ja,
1: wer damit anfängt, sollte vielleicht auch doch mal mit seinem Hausarzt geredet ja. haben. Wobei ich davor warnen möchte, möchte, die wenigsten niedergelassenen Ärzte sind Ernährungsexperten.
0: Ja, aber die kann man sich ja auch. Weil sagen. man kann es ja mit einem Ernährungsexperten die, heutzutage machen. Die,
1: weil die Ernährungswissenschaft kein Bestandteil der ärztlichen Ausbildung ist.
0: Naja, aber, aber und hm?
1: ja. Die Beratung dazu wäre eine IGE-Leistung, also müsste noch bezahlt werden. Es gibt Ärzte, die eine Zusatzqualifikation zur Ernährungsberatung haben, aber da muss man diese
0: Beratung dann extra bezahlen. Das ist jetzt das große Thema Gesundheitssystem. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das dringend reformiert werden muss. Aber heutzutage, klar, es ist eine Frage des Geldes. Kannst du dir einen Ernährungsberater, jeder Fitnessclub bietet die an oder im Internet findest du die. Du kannst zu Halbpraktikern gehen, die Einschlägererfahrungen haben. Also man kann sich da eine professionelle, sage ich jetzt mal, Begleitung und Betreuung für das Fasten, wenn man möchte, holen. Und da sind dann Leute, die können das auch genau erklären, warum und wieso das gut ist und wie man es machen sollte.
1: Die sind sich aber auch nicht alle einig. Nein. Ja, die haben dann häufig auch ihr eigenes Denken und wie sie selber leben und meinen, alle anderen müssen das auch, weil wenn die anderen das machen, fühlen sie sich in ihrer Haltung bestätigt. Also Ich habe jetzt auch verschiedene Rezensionen zu Büchern gelesen, die teilweise nicht schlecht waren, wo äh, wirklich auch anerkannte Ernährungsexperten wirklich gute Bücher geschrieben haben, zum Beispiel Herr Leitzmann, der ja äh, anerkannter Ernährungsberater ist und auch weltweit also internationale Anerkennung für seine Forschung und seine Lehre bekommen hat. Also an solchen Leuten orientiere ich mich dann
0: lieber. Ja, aber anerkannt ist auch schon wieder immer so eine Sache. Ich finde, man sollte auch sein Gefühl hören. Ne? Man sollte sich selber auch Kenntnisse anerwerben. Und letztendlich muss man das dann auch ausprobieren, welcher sagen wir, Ernährungsberater oder Heilpraktiker oder Arzt passt zu einem. Das ist immer so eine Geschichte. Das ist nicht immer gleich der Erste.
1: Ja, ich finde es schon wichtig, dass man sich da ein bisschen informiert, auch bei Leuten, die da ein bisschen Erfahrung haben, so wie zum Beispiel die Frau Liebscher, die das jetzt seit 30 Jahren macht, die auch, wie ich, ähm, die National Hygiene kennengelernt hat, also auch die, die, die Nahrungsmittelkombination, weil es ist völlig unnatürlich, dass wir pflanzliche Produkte mit Früchten kombinieren. Ja? Wenn wir uns vorstellen, wir sind früher durch die Länder gestreift und haben uns da die Sachen aus dem Boden gezogen und gegessen und dann gleichzeitig noch irgendwelche Kirschen und Pflaumen und Pfirsiche. Das hast du nicht beides gleichzeitig gehabt. Und dass wir sowas heute ko- kombinieren, das wird dann als Kulturtechnik verkauft mhm. und da gibt es dann auch vielleicht für ein Restaurant noch extra Sterne für. Aber besonders gesund ist es nicht, weil es ganz andere Zusammensetzungen der Verdauungssäfte braucht, ja. Und wenn wir das nicht haben, beziehungsweise das so gemischt
0: in unseren Körper bringen, dann kann das eben auch zu Verdauungsstörungen führen. Unsere ganze moderne Küche basiert eigentlich aus dieser Vermischung. Ne? Das ist ja eigentlich das, was wir die Haute Cuisine nennen würden. Die Verfeinerung ist ja eigentlich genau das. Und also ja. du bist also eher Anhänger der Paleo, also der Steinzeiternährung.
1: Ja, wobei die Paleo-Anhänger eher davon ausgehen, dass sie Fleisch essen müssen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass Fleisch eher du kannst selten. Aber auch war. die Beeren.
0: Du kannst doch sagen, du bist der Steinzeitjäger, der immer nie Erfolg hatte. Du musstest immer <lacht> die Beeren essen. Die, die Eisbären. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Die Bären und Noch mal ganz kurz zum Abschluss, um die Leute jetzt nicht zu verwirren. Das Schöne ist ja, ich meine, wir sind ja ein Selbsthilfe-Podcast. Selbsthilfe heißt ja erstmal, ich helfe mir selbst. Ich renne jetzt nicht immer gleich zum nächsten Arzt, nur weil er einen weißen Kittel hat, heißt es ja nicht, dass er besser Bescheid weiß. Viele Ärzte leben ungesund. Also nicht nur, dass sie rauchen und, und mal was trinken, sondern auch die Ernährung von Ärzten. Ne? Und Zigaretten auch empfohlen haben im ja. letzten Jahrtausend. Das Schöne ist ja durch das Internet. Ich meine, auch das gilt wie immer. Das Internet ist teilweise böse, schlecht, blöd und auf der anderen Seite ist es toll. Also auch da liegt es doch am Konsument. Selber, was hole ich mir aus dem Netz raus? So, und da gibt es jede Menge. Ich kann mir Videos anschauen ohne Ende von Ernährungsexperten. Natürlich ist da auch Müll bei. Muss man aber dann selber rausfinden. Auch da, ich sage ja, vielleicht ein bisschen aufs Gefühl hören, ein bisschen auf äh, andere Leute hören, denen man vertraut. Und dann findet man schon so seinen Gradmesser, finde ich. ich. Ich kann auch nur aus meinem Erleben berichten, seit zehn Jahren oder sowas äh, beschäftige ich mich damit. Vorher habe ich mich mit Ernährung nicht beschäftigt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ähm, dann findet man irgendwo das, wo man meint, das könnte so hinkommen. Und dann fängt man, wenn man einmal dabei ist, von dem einen Buch zum anderen und liest und beschäftigt sich und hat dann irgendwann so sein Weltbild. Und das ist ja auch in Ordnung und das gilt natürlich auch beim Fasten, genauso wie bei der Nahrungszubereitung. Also man muss natürlich, wenn man da aussteigt, muss man halt gucken, wo in dieser anderen neuen Welt, die sich dann auftut, wofür finde ich mich da wieder? Und da wird jeder so seine Ernährungsform finden.
1: Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir noch erwähnen, dass man statt voll zu fasten, also gar nichts zu essen, auch heute mit Intervallfasten sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Intervallfasten heißt 16 ja. Stunden nichts essen, wovon, die meiste dieser Zeit das in der viele. Nacht. Dieses 16, 8 hat sich jetzt schon so ein bisschen Hat, Spricht sich rum. Also acht Stunden kann ich essen, ja. sollte aber auch gucken, was ich esse. Und äh, acht Stunden esse ich und 60 Stunden, 16 Stunden esse ich nicht. Ja. Und das kann man am besten dadurch erreichen, dass man vielleicht das Frühstück später macht. Also, ich esse um 11 um Uhr halt einen Apfel und dann um 1 esse ich einen Smoothie und dann abends esse ich noch einen Salat. Also im Grunde habe ich. Zwei richtige Mahlzeiten am Tag. Also du musst halt immer
0: ausrechnen, ne? Ich meine, viele machen es, glaube ich, umgekehrt, die essen acht Stunden nicht und 16 Stunden essen ja. Sie ja, nicht. ja, ja, ja. Und ähm, da musst du halt entweder früher aufhören und dann musst du dir die 16 Stunden, da ist ja derselbe ja. Äh, derselbe Gedanke steckt ja dahinter, nicht, dass du die Autophagie so ein bisschen anschmeißt. Also, was ich noch einwerfen würde wollen, bevor wir dazu vielleicht kommen, beim Fasten wunderbar, wenn du diese eine Woche machst, es bringt aber überhaupt nichts. Wenn du danach im Grunde wieder die Sau rauslässt, ne, Völlig dann war es mal eine Woche, wo der Körper sagt, ja, war ganz interessant, aber dann kommen wieder die Chips rein von oben und der und der Hamburger, ne, das und vor allen Dingen sogar extra, weil er sagt, jetzt habe ich nach der einen Woche aber ich mir noch einen verdient. Also man sollte das einbetten in einen generellen dann auch vielleicht Lebenswandel So, zu ist, es. so ist es. und dann es auch Sinn dann macht es auch Sinn und dann hat es bleibende Erfolge. Ja, und deswegen ist es ja oft eingebettet, wenn das so angeboten wird von gewissen, ja bei Kuren oder wie auch immer, dass man da sagt, mit dem Fasten fängt es erst mal an, um die Menschen mal zu reinigen, mal runterzukommen. Und dann sollte man idealerweise auch während dieser Zeit sich schon mit einer Ernährungsumstellung beschäftigt haben, sodass man dann eben sagt, okay, ich mache jetzt mal nach der Woche oder nach zwei, drei Wochen, wie lange man auch immer fasten möchte. Viele fasten auch wegen der Gewichtsreduzierung, ist ja auch klar. Was ja auch ein Eintritt häufig, aber da gibt es den Jojo-Effekt, wenn sie danach im Grunde wieder alles so machen wie vorher. Also man muss dann schon das Fasten idealerweise einbetten. Wir hatten in der letzten Folge ja auch mit einer Darmexpertin gesprochen, da ging es um Kolonhydro. Und diese Darmspülungen sind ja ähnlich und das Fasten kann es super begleiten, sagt sie ja auch. Also man kann den Darm spülen, dann kann man fasten zum Beispiel und dann idealerweise aber auch anders sich ernähren. Ja,
1: die Darmspülung ist nicht verkehrt, weil wenn ich oben nichts mehr reinstecke, dann kommt erstmal automatisch unten nichts. Das ist wie raus. so ein Kärcher, der nochmal alles sauber macht. Ja. ja, nicht nur das, sondern unser Darm wird ja dadurch angerichtet, dass oben immer noch was reinkommt. Und dann will er sich, was heißt, wollen, ja, dann will er sich natürlicherweise entleeren. Und wenn ich oben nichts mehr reinstecke, dann stockt das erstmal. Und da hilft dann die Darmspülung, dass ja. ich den Dickdarm. Dann Einmal entleere. Einmal ausspüle. Genau. Einmal ausspüle. Auch die schlechten und, dann, und so, ja. Genau. Und dann kommt aber auch das dünnflüssigere, was im Dünndarm ist, schneller in den Dickdarm und kann da auch schneller wieder entleert mhm. werden, so dass ich mich auch schneller an eine regelmäßige Entleerung
0: gewöhnen kann. Und nicht nur zweimal die Woche, sondern vielleicht zweimal <lacht> am Tag. Ja, und ähm, wie gesagt, das ist ja derselbe Effekt. Und wenn man dann das alles jetzt auch f- sich ein bisschen anders ernährt, mit viel Vitamin, mit viel Bitterstoffen und so weiter und so fort, mit Ballaststoffen zum Beispiel, natürliche kann man so eine Darmflora aufbauen.
1: Natürliche Vitamine. Ja, natürlich natürliche Vitamine.
0: Ja. Naja, mancher <lacht> denkt, die Pillen, die machen das schon. Was ne? haben uns die Ärzte so beigebracht? Ja, ja, am besten wir beißen in die Zitrone oder in den Chicorée oder... Ja. Sehr viel Vitamin C sind Kartoffeln übrigens drin, was viele nicht wissen. Sollte man aber nicht die Pommes essen <lacht> mit dem gehärteten Fett. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Also wenn man das alles machen würde, wäre das schon mal toll. Und jetzt kann man aber auch nicht immer eine Fastenzeit äh, vielleicht einlegen aus verschiedenen Gründen oder möchte das auch nicht. 16 zu 8, du hast es schon angesprochen. Das kann man eigentlich mehr oder weniger in seinen Alltag integrieren. Ne? Ja.
1: Ja, da kann man sich auch gut dran gewöhnen und ich denke, das ist die kleinste Veränderung, die man für sich selber machen kann, die aber
0: langfristig einen positiven Effekt zeigen kann. Mhm. Würdest du denn sagen, dass das eigentlich einen ähnlichen Effekt hat oder ist so eine Woche oder noch länger mal dieses richtig ganz strikte, nur trinken, nicht essen trotzdem gut?
1: Ich mache es trotzdem, einfach weil es ist trotzdem, trotz der 16 zu 8 Intervallfastenmethode, ich immer noch zulege. Also Wahrscheinlich ist das, was ich jetzt esse, qualitativ zu hochwertig. Und das zu begrenzen, fällt mir nicht so ganz leicht. Aber ich bin ja noch am am Werkeln und das wird sich entwickeln. Also ich gebe
0: da so schnell nicht auf. Also du machst das zur Selbstoptimierung. Du sagst so, jetzt ist mal wieder Zeit.
1: Ja, weil ich ja auch Langspeckensport mache und daran arbeiten möchte, dass meine Kondition ausreicht, auch das Gewicht, was ich dann auf
0: meinen Knochen habe, tragen zu können. Mhm, genau, wir hatten ja über Laufen auch schon mal eine Sendung gemacht. Also das heißt, du hast auch eher da ein ganz klares Ziel und sagst, ich möchte, weiß ich, jetzt mal zwei Kilo runter. Da ist Fasten bei dir, funktioniert ja wahrscheinlich auch, weil du so konditioniert bist. Du verlierst nach einer Woche Fasten ja wahrscheinlich dann auch schon Gewicht. Ne? Ja, ja, das war schon, ich glaube, vier Kilo hatte ich beim letzten Fasten
1: hinter mir gelacht lassen. Davon haben sich drei inzwischen wiedergefunden. So, und 16 zu 8 machst du regelmäßig, ne? Das mache ich jetzt als Standard, ja. Das heißt es fehlt mir auch leicht, morgens nicht zu essen. Hm. Ja? Also das ist noch am einfachsten. Vielleicht auch, weil unser Körper im Grunde so aufgebaut haben ist. Aber auch viele durch nicht gleich Hunger, ne? Das ist ja, oft so, ja. Ja, und ich meine, aber es ist Ritual. Und gerade wenn man eine Familie hat oder eine Gemeinschaft, dann setzt man sich zusammen hin und es ist auch schön, zusammen zu essen. Und dann ist es schwer, da eine Veränderung herzustellen, weil die anderen vielleicht auch nicht mitmachen. Und dann ist man wieder sonderlich und fällt aus der Gruppe raus. Und das kann ich verstehen, dass da jetzt auch nicht jeder dann sich traut. Hast du die nächste Fastenzeit schon im Visier? Nö, habe ich jetzt nicht. Ich muss gucken, was mein Kalender mir erlaubt, weil ich will nicht äh, mich selber zu sehr einschränken dann, weil ich dann auch mir selber ein bisschen Luft lassen möchte.
0: Heißt, wofür? Hm.
1: Luft lassen zur Entspannung, dass ich nicht den normalen ständigen Stress habe, sondern dass ich mich dann mehr auf die Fastenzeit konzentrieren also, kann. Also du bettest
0: das ja schon ein, ein bisschen in den Lebenswandel. Ne? Also dass du sagst, in der Zeit ist es ja. auch günstiger. Ne? Das, ja. das meinte ich ja vorhin, also hat man ja. jetzt gerade einen Stress vor sich, ja. wie auch immer, ist es häufig mit dem Fasten auch ein Stress für den Körper. Dann ja. noch? Mein letztes
1: Fasten war über Silvester. Ja. ja, Eine Woche davor, ein paar Tage davor. Also in der, in der ruhigen Zeit. Ganz, so ein genau, ganz genau. Und ich denke, das nächste, da bietet sich für mich Ostern an. Also du machst es nicht vor Ostern, du machst es Ostern selber? Ja, ich fange vielleicht vor Ostern auch schon ein bisschen an, aber dann auch über Ostern weg. Ich suche ja auch keine Eier an solchen Geschichten. Das ist für mich kein Thema. Und da ist am wenigsten los. Da habe ich eben ein paar Tage meine Ruhe. Ja, Du hast ja auch noch ein
0: aufregendes Leben hier in deinem
1: ja, ich bin ja Single und ich nutze meine Zeit und mache halt einige Sachen, wo ich hoffe, dass das noch Nutzen abwirft für andere.
0: Ja, also machst du und mich. bei dir darf man das Alter sagen, ne? Du bist Anfang
1: ja. 70? Ich bin jetzt, ja, ich bin Jahrgang 51. Genau.
0: Also bis jetzt bin ich 70,5. Ja, und äh, siehst blendend aus und bist auch ja. gesund. Also scheint was dran zu sein, wenn man auf seine Annäherung achtet, wenn man sich viel bewegt und auch immer mal zwischendurch fastet.
1: Ja, letztes Jahr bin ich nur einmal zum Arzt gewesen und das auch nur, um zu gucken, ob ich Corona schon hinter mir habe.
0: <lacht> Dann hoffen wir mal, dass das so bleibt, dass es immer am besten, wenn man möglichst gesund ist und keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen muss. Nichts gegen die Medizin, aber der gesunde Körper, das ist ja eigentlich das Beste und das ist ja auch das, was eigentlich sich alle immer wünschen. Aber da müssen wir einfach mal wissen, auch die Bequemlichkeit ist da nicht gerade förderlich, die muss man mal überwinden, man muss auch mal in den Schmerz gehen, ja hungern ist nun mal, ich weiß, du zuckst gerade, aber hungern ist nun mal auch am Anfang etwas schmerzhaft, aber es gibt dann die glückseligen Momente, die Endorphinausschüttung, wie wir ja gehört haben und wie es ja auch viele viele berichten und ähm, am Ende tut man aber ganz rational betrachtet dem Körper etwas sehr sehr Gutes, man gibt ihm nämlich mal Ruhe. Und er kann mal die Selbstheilungskräfte anwerfen, die Selbstreinigungskräfte. Und wenn man das alles noch kombiniert mit vielleicht ein bisschen im Anschluss gesunder Ernährung, dann macht man was ganz, ganz Vernünftiges. Ja, der Körper kann eben sich selber heilen, wenn
1: man ihm ja. den, den Raum dazu gibt. Es braucht nicht die Medikamente. Die Medikamente sind nur da, die Symptome zu
0: überdecken. Der Körper kann unheimlich viel. Das ja. ist ein wahnsinns Kraftwerk ja. und, und auch ein, ein Wunder ja. eigentlich der Natur. Ne? Ja.
1: Naja, wir haben ja einige Millionen Jahre daran
0: gebastelt. Du auch? Ich sag ja, du bist Gott. Das schneiden wir aus. Vielen Dank, Frank, dass du bei uns warst und ähm, ich bin mir gerne. sicher bei dir, du wirst die nächste Fastenzeit, die du dir selber vor hast, locker überstehen, weil du bist da ganz konditioniert und ja, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt mal Lust bekommen haben, vielleicht doch nicht die nächste Genusszeit zu planen, sondern mal die Fastenzeit, weil Sie sagen, ja, Mensch, ich höre das immer wieder und was ist denn da dran? Vielleicht haben wir da ein paar Erklärungen liefern können. Sie machen in jedem Fall nichts verkehrt und früher hieß es ja immer noch, ja, man muss essen und wenn man keine Nahrungsmittel, das kommt so ein bisschen aus der Kriegszeit noch, aus der Zeit, wo die Menschen Menschen wirklich hungern mussten. Nein, die Zeit ist vorbei. Es ist gut, auch mal zu verzichten. Gerade wenn man alles hat, ist es sehr gut, darauf zu verzichten. Der Körper kann sehr gut viele Tage ohne Nahrung klarkommen. Da braucht man keine Angst haben. Man verhungert nicht gleich. Trinken sollte man schon das wohl. Aber auf Nahrung kann man jederzeit durchaus mal verzichten. Und man tut dem Körper, wie wir es ja erklärt haben, etwas sehr Gutes.
1: Und ich weiß dann, das Gute eben auch Mehr zu schätzen, wenn ich es dann wieder habe. Ja, aber es
0: muss dann nicht gleich wieder das Schokobrötchen sein. Nein, das muss es nicht. Ich kann mich da noch mit kleineren Genüssen erfreuen. Ja, aber du erfreust dich ja dann an einem Radieschen. Sehr, ja, Also ich finde es schade, dass es im Moment keine gibt. Da muss man aber erstmal hin. Also, wir tun es wie Frank. Meine Damen und Herren, das war unser Podcast, diesmal zum Thema Fasten. Fühlen Sie sich so frei, einfach mal mitzufasten, egal wann. Sie müssen sich ja nicht an den religiösen Kalender halten. Am besten an den eigenen Terminkalender, da wo es mal günstig ist. Einfach mal eine Woche fasten. Warum nicht? Kann nicht schaden. Danke sehr. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Es war ein Genuss. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.